0: Tämä on Paavon ja Kristina joulupodcast.
1: Tässä podcastissa kohtaavat kaksi erilaista jouluihmistä. Molemmat kaipaavat joululta hiljaisuutta ja rauhaa, sitä että ei ole pakko. Mutta toinen aloittaa fiilistelyn elokuussa ja toisesta tuntuu oudolta, jos jouluvaluusyksyn syksyn puolelle. Tässä podcastissa me Vantaankosken papit puhutaan Jeesuksesta, tietäjistä, valosta ja pimeydestä, Juhani Rekolasta ja Viinernukaasta. Lökistä ja Bethlehemistä, Jouluomenista ja Kanelista.
0: Juhani Rekola oli Tukholman suomalaisen seurakunnan pappi ja esseistä. Vaikka hän on kuollut jo yli 30 vuotta sitten, hänen ajattelunsa kantaa edelleen. Joulupodcastia varten olemme lukeneet hänen esseekokoelmaansa, Betlehem on kaikkialla. Tämän toisen podcastin aiheena ovat Maria ja Joosef.
1: Nyt on jo toinen adventti. Joulu on jo tosi lähellä. Mutta, mutta tänään, kun me ollaan Marja ja Joosefin matkassa, niin tota, mitä veroa sinä, Paavo, maksat mieluiten?
0: Kunnallisveroa. Ajattelen, että kunnallisveron suurin ilo on siinä, että sillä kustannetaan niitä lähipalveluita, joita todella monet meistä tarvitsee ja käyttää. Siellä on perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, siellä on koulutusta, siellä on päivähoitoa ja niin edelleen. Se on, se on todella sitä arjessa olevaa verovarojen käyttöä.
1: No voiko sinusta sanoa, että sä oot iloinen veronmaksaja?
0: No en mä kyllä kaikista veroista ihan suoraan sanottuna ilahdu. En, en, ihan, ihan, en niitä kaikkia mukisemmatta maksa, mutta maksan kuitenkin, vaikka välillä mukisenkin. Mites sinä? Mikä vero on, mikä Mieluiten maksat?
1: No kyllä mäkin lähden tuohon kunnallisverokelkkaan. On aika hienoa viedä. Lapsipäivä kotiin ja laittaa isot kouluun ja ajaa hyviä pyöräteitä pitkin ja nauttia tosi hyvästi julkisesta terveydenhuollosta.
0: Verollepano liittyy Maria ja Joosefin matkaan. Mikä olisi sun unelmien joulumatka? Lähtisitkö Aasilla Betlehemiin?
1: Raskaana. No ei, en, ei, ei se kyllä niinku unelmien matka olisi. Mutta mulla taistelee kyllä sielu kahden vaiheella, että ollaan että ensimmäinen... Unelmien matka, joka tulee mieleen, niin kyllä, kyllä tota, kohdistuisi järven rannalle mökkiin, jossa ei ole muuta kuin sähkö, mutta ei tule vettä ja jossa on tosi hyvä sauna siinä järven rannalla. Aika pieni mökki, mutta, mutta sellainen idylli metsän keskellä. Mutta sitten vähän niin kuin vastakkaisena unelmana kyllä ehkä olisi myös Joulu New Yorkissa, mitä tosi paljon haluaisin nähdä ja kokea, mutta en ole tosi pitkä aikaa lentänyt ilmastosyistä ja New Yorkkiin pitäisi melkein lentää. Et ehkä valitsen Päähtärijärve.
0: – New Yorkin on pitkä matka kyllä muuten kuin lentämään.
1: Mm.
0: – Mä lähtisin varmaan itse kanssa jonnekin mökille, mutta mun mökki pitäisi sieltä. Varmaankin Lapissa. Kaamoksessa on jotakin ihan järjettömän kiehtovaa. Mä tykkäisin siitä, että siellä lumen kaamo, kaamoksen keskellä sellaisessa jännässä hämärässä, jossa ei ole varjoja ollenkaan, niin siinä on jotakin aivan järjettömän kiehtovaa. Mä tykkään olla joulukuussa Lapissa. Mutta, mutta, tästä matkanteosta tuli mieleen. Lueskelin tätä podcastia valmistellessa, sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumia. Sieltä käveli vastaan tämmöinen hassu asia, että tuota, Matteuksella ja luukalla näytti olevan ihan selkeästi erilainen käsitys siitä, missä Maria ja Joosef asuivat. Luukkaan evankeliumissa puhutaan tästä Betlehemiin ja Sitten siinä on semmoinen oletus, että he asuivat Nasaretissa ja sieltä lähtivät käymään Betlehemissä tämän. Rooman valtakunnan po- rahakeruoperaation vuoksi. Mutta Matteus selvästi olettaa, että Joosef ja Maria asuivat Betlehemissä ja vasta sen jälkeen, kun he Egyptin pakkosiirtolaisuudesta palas takaisin, niin he muuttivat Nasaretiin. Mitä sä ajattelet, Kristiina, kun Uudessa testamentissa on tällaisia kohtia, joissa selvästi Evankeliumit on eri mieltä jostakin asiasta, niin mitä niistä pitäisi meidän ajatella, kun me raamattua luemme?
1: Tähän ihan hämmentävä kuvio ylipäänsä, että, että tosiaan näin, että Matteuksella asutaan lehemmissä, että niin kiinnittynyt sitä on siihen Luukkaan joulu-evankeliumiin, johon on kasvanut ja joka vuosi toisensa jälkeen toistuu. Et mä en nyt ihan meinaa päästä tästä yli, mutta... Mutta ylipäänsä mä ajattelen niin, mulla on rippikoulussa tapana teettää Jeesuksen ylösnousemukseen liittyen sellainen tehtävä nuorilla, että me luetaan kaikki evankeliumit ja täytetään sellainen taulukko, jossa on kysymyksiä siitä ylösnousemuksesta, että ketä oli haudalla, ja, tai ketkä meni haudalle ja ketä ne näki siellä haudalla ja mitä siellä haudalla kerrottiin ja näin edelleen. Ja, ja tota, Sehän on melko hämmentävää, että neljä evankeliumia kertoo Jeesuksen ylösnousemuksesta niin kuin lähes identtisesti. Vähän menee eri haudalle, vähän erilaisia vuorosanoja, mutta mut viesti on aina sama. Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Jeesus elää. Ja, ja se on hirvittävä vahva viesti, että Jeesuksen ylösnousemuksesta kerrotaan evankeliumeissa, jotka on kirjoitettu kaikki Jeesuksen. Elämän jälkeen eri puolilla, niin sit ylösnousemus on se, jossa ollaankin niinku todella lähellä. Sen on täytynyt olla jotain niin suurta, että se on, on se perimätieto ö, mennyt eteenpäin hyvin muuttumattomana. Mä en tiedä, onko sillä mulle sit lopulta kauhean suurta merkitystä, että asuttiinko siellä B-lehemmissä vai että mentiinkö sinne sillä Aasilla. Toki Aasi on oleellinen. Joulun eläin kaikissa kuvaelmissa, mutta et ei se niin tän kertomuksen, Jeesuksen syntymän arvoa millään tavalla mun silmissä himmennä.
0: Se on kyllä mielenkiintoista, miten me rakennellaan niitä erilaisia kuvia, kuvioita, että mitenkä asiat on meidän mielestä mennyt. Se on vähän sama juttu, kun helposti ajattelee, että kyllähän ne tietäjätkin, joista puhutaan neljännessä podcastissa enemmän, niin Lähtivät käymään siellä seimeluona. Mutta kun Matteuksen evankeliumista, missä nämä tietäjät esiintyy, niin luetaan, niin ei ne missään tallissa tai seimeluonaa käyneet, vaan he ovat menneet taloon ja he ovat siellä tavanneet sitten Marian ja Jeesus
1: No, on, onko tämä sinulle niinku iso
0: Ei se mulle iso, iso kysymys ole. Että kyllä, mä niin ajattelen, että Jeesuksen syntymässä olennaista on Jeesuksen syntymä. Mm. Ja ja mä ymmärrän sen, että on helpottavaa löytää se Jeesuksen syntymä tai sijoittaa se nimenomaan Betlehemiin, koska näin vanhan testamentin ennustukset on kirjoittaneet, että Betlehemissä syntyy tämä Daavidin suvusta tämä lapsi, joka tulee olemaan koko Israelin kansan vapahtaja ja koko maailman vapahtaja. Sitä kautta se Betlehem on kyllä tosi hieno, että se siinä on, mutta... Mä luulen, että mä ite kestäisin jopa sen ajatuksen, että Jeesus olisi syntynyt jossain muussa kylässä kuin Bethlehemissä. Että tärkeintä mulle on, että Jeesus syntyi.
1: Öö, Rekola kirjoittaa Joosefista ja Marjasta mun mielestä hirvittävän kauniisti ja kunnioittavasti. Ja Johannes Rekola on kirjoittanut Joosefista näin. Joosef vaikenee. Evankeliumeissa ei ole säilynyt ainuttakaan hänen lausumakseen merkittyä sanaa. Hän kuvaa sitä uskoa joka kamppailee monien ongelmien ja epäilysten kanssa, joka kätkee ne vaieten sisäänsä ja kuitenkin tottelee. Joosef toimii kuin hän olisi uskonut, vaikka hän olikin epävarma ja epäili.
0: Ihan järjettömän vahvoja. Eikä aika, aika.
1: evankeliumi. Tämä. On,
0: on. Ja kertoo jotakin niin minun mielestä hirveän olennaista uskosta, että et välillä se usko, usko häviää jonnekin taka mutta tapa tai se, mitä me tehdään, niin voikin kuitenkin ravita sitä uskoa. Hausjärven ohjaaja Päivi joskus opetti mulle, että varjelle tapaa, koska tapa varjelee uskoa. En tiedä, onko Päivin oma ajatus, mutta hän on tämän mulle opettanut ja se on jäänyt mieleen. Siinä saattaa olla suuri viisaus siinä, että tekemällä jotakin me ruokitaan sitä meidän uskoa, joka välillä tuppaa jäämään jalkoihin. Mitä sä itse ajattelet?
1: No, no mä kyllä innostuin tästä Rekolan ajatuksesta ja ajattelin, että meidän täytyisi jotenkin niin brändätä Joosef paremmin nimenomaan tämmöiseksi keulakuvaksi sellaiselle uskolle, joka, joka kätkee vaieten sisäänsä epäilykseen kuitenkin tottelee. Mä kuulen tässä jotenkin tosi kauniin viestin myös siitä, että miten kirkon yhteinen usko voi Kannatella silloin, jos itsestä tuntuu, että ei oikein tiedä, että mihin liittyy. Mä ajattelen, että Rekola tässä, tässä sanoo, että, että on välillä ihan ok, vaan toimia siten kuin uskoisi. Ja, ja usko voi tulla myös takaisin.
0: Niinpä. Ja mulle tulee mieleen tuosta semmoinen sana kuin nöyryys. Ja jotenkin se on siis, vaikka mä en aina ymmärrä, niin silti minä voin nöyrästi vaan tehdä mm. ja luottaa siihen, että näin on hyvä. Voiko, voiko usko ollakin välillä hyvin lähelle sama asia kuin nöyryys?
1: No ainakin Joosefin voi mun mielestä ajatella niin nousevan tällaisen nöyrän uskon keulakuvaksi.
0: Kyllä. Mutta totta, että Joosefiä me ei olla kauheasti brändetty. Osittain varmaan siitä syystä, että Joosefista puhutaan. Ihan hirvittävän vähän.
1: Siitä huolimatta, että Joosef on osa tätä pyhää perhettä.
0: Jos esimerkiksi katsotaan, niin sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumissa on pitkät, pitkät sukuluettelot, joilla halutaan korostaa sitä, että Jeesus on isänsä kautta Abrahamin, Davidin sukua. Ja sieltä aukottomasti sukupolvi sukupolvelta todistetaan tämä sama asia. Et, et sillä Josefilla on tietyllä tapaa ihan hirvittävä merkitys. Hä, hä, hänen kauttaan todistetaan ne Vanhan testamentin ennustukset todeksi. Mutta sitten toinen kääntöpuoli on, että vaikka tätä kautta Joosefista puhutaan niin merkittävänä henkilönä, niin toisaalta hänestä vaietaan. Ja esimerkiksi Matteus ei kertaakaan käytä Joosefista termiä Jeesuksen isä.
1: Mm.
0: Et Matteus puhuu. Joosefista ainoastaan Marian puolisona. Joosef on tärkeä, mutta hänet sysätään syrjään.
1: Joosef esiintyy joulu ja Luukkaalla, kun Jeesus 12-vuotiaana katoaa pääsiäisjuhlilla.
0: Kyllä. Ja silloin...
1: Katoako Joosef sen jälkeen?
0: Sen jälkeen Joosef katoaa evankeliumista kokonaan.
1: Hän on hyvin merkityksellinen henkilö Jeesuksen syntymän lähellä.
0: Ei voisi kuvitella joulua ilman joulu ja jo- Ilman Joosefia. Joosefia ja Mariaa Joo. ma- matkustamassa. Maria tuskin olisi pärjännytkään sillä matkalla ilman Joosefia. Että toi, sillä tapaa Joosef on ollut kuljettamassa Jumalan poikaa mm. ja sillä tapaa niin aivan keskeinen hahmo. Että Rekolalla on sellainen... Epäilys, että Joosef olisi kuollut jossakin vaiheessa ennen Jeesuksen kuolemaa, ennen kuin Jeesus ristillä kuoli, koska missään ei sanota, että Jeesuksen ristijuurella olisi Mariaa, Jeesuksen äiti ollut tukemassa hänen puolisonsa mm. Joosef. Sitä, hänestä ei puhuta siinäkään yhteydessä millään tapaa. Että onko Nasaretin puuseppä tosiaan kuollut jossakin vaiheessa. Ja huikeeta on, että... Jos Joosef on kuollut, niin siitäkään ei puhuta mitään mm. evankeliumeissa.
1: Joosef kuuttuu täysin. Joosef vaikenee, kuten rekalla tuota, no Sitten jos, jos käännetään katsetta kohti Mariaa, niin Marjasta on tehty sekä neitsyönä, että nuorena äitinä puhdas, täydellinen ja sitä kautta sukupuoleton olento. Tavallaan se, että Joosef on niin häivytetty, niin on, on säästänyt Joosefilta tämän, tällaisen sukupuolettomuuden. Eli Joosef on, on niin jäänyt ihmiseksi, mutta, mutta meidän kirkollisessa perinteessä Maria on Jeesuksen tapaan irrotettu tästä elämästä. Ja mun kysymys oikeastaan liittyy siihen, että tämä on hyvä havainto ja mietin, että jos näin on, että Maria on vaan sukupuoleton olento, niin maalaako se naisen kirkossa jotenkin aina tiettyyn nurkkaan sen tähden, että Maria on yksi harvoista naisista, jotka esiintyy Raamatun lehdillä. Ja jos, jos hänkään ei niinku olekaan nainen, vaan hänet jotenkin niinku korotetaan johonkin sellaiseen niinku jumalalliseen, vähän sukupuolettomaan asemaan, niin, niin mihin nainen voi, voi niinku liittyä?
0: Niinpä. Ja, ja tämän naisen häivyttäminen tai Marian naiseuden häivyttäminen on ollut myöskin semmoinen historiallinen prosessi, että että on liitetty myöhemmin näitä erilaisia dogmeja, joilla on nimenomaan rajoitettu sitä Marjan naiseutta. On neitsestä syntymisen dogmit syntynyt, on ikuisen neitsyyden mm. dogmit ja Maria taivaan kuningattarena ajatus on syntynyt. Nämä on kaikki kaikki vuosisatojen kuluessa syntynyt. Ja esimerkiksi taiteessa on semmoinen ja oikeastaan 1300-luku. Sitä ennen Maria esiintyy taiteessa Jeesuksen synnyttäjänä vuoteella lepävänä. Sen näköisenä kun 14-vuotias tyttö voi synnytyksen jälkeen olla. Mutta 1300-luvulla Pyhä Birgitta, Ruotsin Pyhä Birgitta, näkin voimakkaita näkyä Jeesuksen syntymästä. Ja näiden näkyjen jälkeen Maria alettiin kuvata nimenomaan naisena, joka levollisesti kannattelee sylissään Jeesuslasta heti syntymän jälkeen. Eli syntyy ajatus kivuttomasta synnytyksestä. Mm. Ja kaikki tämähän niin riisuu vaan Marjalta sitä inhimillistä puolta. Ja varmaankin siellä on ylipäätänsä semmoista ruumiskielteisyyttä siellä takana. Taitaa olla platonismia,
1: mm.
0: platonin ajattelua, että et hengellinen on parempaa, hyvää ja ruumis on paha. Ja kirkossakin vuosisatojen varrella on ajettu sitä ruumista syrjään ja henkeä pyritty korostamaan. Ja Marian kohdalla se näkyy hyvin vahvasti.
1: Niin, ja mun mielestä se on aika oireellista, että se on nimenomaan Jeesuksen äidin kohdalla. Että on viety niin pitkälle jotenkin tämä inhimillisen ja ihmisyyden kieltäminen, kun, kun kuitenkin olisi mahdollisuus myös siihen, että tässä että olisi niin kuin oikea ihminen johon toinen ihminen voi samaistua.
0: Kyllä, kyllä. Tosi tärkeitä puolia olisi muistaa raamatun henkilöistä se inhimillinen puoli, nähdä raamattu myöskin vahvasti inhimillisenä kertomuksena, ei ainoastaan kertomuksena Jumalasta ja Jumalan työstä Israelin kansan historiassa ja koko maailman historiassa. Muista se inhimillinen puoli. Mä mietin tätä samaa inhimillistä puolta myöskin sitä kautta, että Jeesuksella todellakin oli isä ja äiti, jotka oli pariskunta. Niin minkä tähden Maria ja Joosef rakastavina puolisoina jää kokonaan syrjään, se puoli vaietaan. Jos miettii kuinka upea tunne elämässä on se kun ihastuu, rakastuu toiseen ihmiseen tunteeseen sen värinän, niin oliko Marjalla ja Joosefilla tällainen rakastuminen, värinän tunne? Ja, ja jotenkin syrjään tämä myöskin toisaalta Joosefistakin tämä tämmöinen inhimillinen puoli.
1: Juhani Rekolahan kirjoittaa niin, että, että nimenomaan suhteessa Joosefiin Maria on on itse olemassa, että silloin hän on itsessään jotain. Hän ei ole neitsyt tai rakastava äiti, vaan hän on rakastunut nainen, tekijä. Siihen tarvitaan Joosefia, ja että Maria ja Joosef kertoo yhdessä siitä jännityksestä ja salaisuudesta. Ja ajattelen, että tämä on kyllä todella huikea kuva, että nainen on jotain itsessään, ja mä kyllä ymmärrän, että minkä takia tämä on painunut kirkon historiassa taustalle. Mutta sitten mä ajattelen niin, että se tekisi kaikesta aika paljon enemmän tai helpommin lähestyttävää ja inhimillistä ja radikaalia, jos me nostettaisikin nimen nimenomaan tämä puoli esiin.
0: Kyllä, ja kyllä kirkon historia. Raamattu jo on paljon sävyltään sellaista naista unohtavaa. Esimerkiksi noin sukuluettelot, mistä aikaisemmin puhuttiin, toisella evankelistalla taitaa esiintyä muutama nainen siellä joukossa, mutta käytännössä ne on mieslinjoja, mitä niissä sukuluetteloissa on. Ja, Ja kirkko sen jälkeenkin koko ajan on unohtanut naisen, on nähnyt miehen, Tärkeämpänä, tärkeämpänä kuin naisen, vaikka historiassa nainen on usein ollut kuitenkin se, joka on pystynyt kuljettamaan sitä kristinuskon sanomaa, kun kirkko itsessään on ollut ahtaalla.
1: Niin, ja mä ajattelen, että tämä on aika jännä kuvio, että se nainen, joka kuitenkin on oleellinen ja joka on ikään kuin pidettävän mukana, niin hän, hänet onkin niin kuin siirretty naisesta sukupuolettomaksi olennoksi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kun ei ole voitu leikata pois koko naista, niin, niin on, on muokattu se kuva sen kaltaiseksi, että et, et se ei ehkä sit anna enää samaistumispintaa
0: annettu, ihmiselle. Niin annettu sellainen naisen malli, johon naisen pitäisi taipua, ja sukupuolisuus mm. ei tasan tarkkaan ole kuulunut ei. siihen. Varmaan heijastuu vieläkin siihen, että olen ymmärtänyt, että esimerkiksi naispuoliset papit, jos he on raskaana, niin he saattaa kuulla kommentteja siihen raskauteen liittyen. Ja, ja se raskaus, kun on siitä onneton asia, että se paljastaa, että se nainen on sukupuolinen olento. Mutta kertaakaan en ole kuullut, että meidän luterilaisten miespappien kohdalla joku kommentoisi sitä, että saitpas nyt lapsen, mm. että mitäs olet tehnytkään vaimosi kanssa. Et, et, et kyllä tässä semmoista tiettyä semmoista jakautuneisuutta on sitä, miten, miten suhtaudutaan miehen, miten suhtaudutaan naiseen yhä edelleen alitajuisestikin meidän kirkon liepeillä ja meidän kirkossa.
1: Mutta tämä on aika huikeaa, että Juhani Rekola on kirjoittanut tämän kirjan aika kauan sitten, ei, ei viime vuonna, ja hän on silti nostanut jo, jo niin kuin sotien jälkeen tämän, tämän tota ajatuksen siitä, että että et Maria on olemassa myös itsenään.
0: Ja hän on tuohon aikaan ollut vielä tietyllä tapaa paljon radikaalimpi Kyllä. kuin hän olisi nykyaikana. Et, et, et meidän aikaan on paljon valveutuneempi kuin se on ollut Juhani Rekolan Kyllä. aikaan silloin, kun hän on kirjansa kirjoittanut. Ja täytyy sanoa, että on, on kova jätkä ajattelemaan, ei, ei, ei pääse mihinkään.
1: Juhani Rekola kirjoittaa, että Betlehem ja sen tapahtumat on punottu arkeen, eikä siitä erotettu.
0: Ihan äärettömän kovaa ajattelua tuokin, tuonkin takana.
1: Tämä, tämä liittyy nimenomaan Marian ja Joosefin ja heidän välisensä rakkaussuhteeseen. Mutta sitten mä ajattelen, että tämä on aika ihana evankeliumi meille jouluihmisille, että nimenomaan Betlehemin tapahtumat on sidottu arkeen. Ja mä ajattelen, että että näin Juhani Rekola antaa luvan riisipuurolle elokuussa.
0: Ja toisaalta Juhani Rekola antaa luvan siihen, että vaikka joulu ei aina tunnu joululta, se tuntuu joskus arkisemmalta, ärsyttää siivota, ärsyttää tehdä aina sitä puuroa, tai mikä ikinä siinä kunkin joulussa joskus ottaa päähän, niin siihenkin se kuuluu se Bethlehemin joulu. Siihenkin tilanteeseen. Mm. Et se ei ole tästä maailmasta irrallaan, vaan se on tässä maailmassa jotenkin ihmisten elämässä arjessa kiinni.
1: Eikö me klousata tähän, että Bethlehem ja sen tapahtumat on punottu arkeen eikä siitä erotettu?
0: Kyllä, Bethlehem on kaikkialla. Näinhän se oli kirjankin niin.